0: Capítulo 2 De Aule y Yavanna. Se dice que al principio los enanos fueron hechos por Aule en la oscuridad de la Tierra Media, porque tanto deseaba Aule la llegada de los hijos, tener discípulos a quienes enseñarles su ciencia y artesanía, que no estuvo dispuesto a aguardar el cumplimiento de los designios de Ilúvatar, y Aule hizo a los enanos como son todavía porque aún no tenía clara en la mente la forma de los hijos que estaban por venir y porque el poder de Melkor aún obraba sobre la tierra y por tanto deseó que fueran fuertes e inquebrantables. Pero temiendo que los otros Valar lo culparan, trabajó en secreto e hizo primero a los siete padres de los enanos en un palacio bajo las montañas de la Tierra Media. Ahora bien, Ilúvatar sabía lo que Aule estaba haciendo, y a la hora misma en que Aule completó su obra, y sintiéndose complacido empezó a instruir a los enanos en la lengua que había inventado para ellos, Ilúvatar le habló. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué intentas algo que está más allá de tu poder y tu autoridad, como bien lo sabes? Pues has recibido de mí, como don, solo tu propio ser y ninguna otra cosa. Y por tanto las criaturas de tu mano y de tu mente solo pueden vivir de ese ser, moviéndose cuando tú lo piensas y si tu pensamiento está en otro sitio quedándose quietos. ¿Es este tu deseo? Entonces Aule contestó, «Yo no deseé semejante dominio. deseé criaturas que no fueran como yo, para amarlas y enseñarles, de modo que ellas también pudieran percibir la belleza de Ea que tú mismo hiciste. Porque me pareció que había grandes espacios en Arda como para que muchas criaturas pudieran regocijarse en ella. Y sin embargo, aún se encuentra casi muda y vacía, y en mi impaciencia he dado en la locura. No obstante, llevo en el corazón la hechura de cosas nuevas a causa de la hechura que tú mismo me diste. Y el niño de escaso entendimiento que convierte en juego los trabajos de su padre, puede no hacerlo por burla, sino porque es el hijo del padre. Pero ¿qué haré ahora para que no estés siempre enfadado conmigo como un niño a su padre te ofrezco yo estas criaturas obra de las manos que tú mismo has hecho dispón de ellas como más te plazca pero ¿no tendría que destruir yo mismo la obra de mi presunción? alzó entonces Aule un gran martillo para golpear a los enanos y lloró pero Ilúvatar vio la humildad de Aule, y tuvo compasión de él y de su deseo. Y los enanos se sobrecogieron ante el martillo y se asustaron, e inclinaron la cabeza y suplicaron clemencia. Y la voz de Ilúvatar le dijo a Aule, Acepto tu ofrenda, tal como era al principio. ¿No ves que estas criaturas tienen ahora una vida propia, y hablan con sus propias voces? De otro modo, no habrían esquivado tu golpe, ni orden alguna de tu voluntad. Entonces Aule soltó el martillo y se sintió complacido, y dio las gracias a Ilúvatar diciendo, «Quiera Eru bendecir mi obra y enderezarla». Pero Ilúvatar habló otra vez y dijo, «En el principio del mundo, a los pensamientos de los Ainur, y del mismo modo he tomado ahora tu deseo y le he dado sitio en el mundo. Pero no enderezaré de ningún otro modo la obra de tus manos, y tal como le hiciste, así será. Pero esto no toleraré, que estas criaturas lleguen antes que los primeros nacidos de mi hechura, ni que tu impaciencia sea recompensada. Dormirán bajo la piedra en la oscuridad, y no saldrán de ella hasta que los primeros nacidos no hayan despertado sobre la tierra. Y hasta ese momento, tú y ellos esperaréis, aunque la espera os parezca larga. Pero cuando llegue la hora, yo mismo los despertaré, y serán para ti como hijos, y a menudo habrá disputas entre los tuyos y los míos, los hijos de mi adopción, y los hijos de mi elección. Entonces Aule tomó a los siete padres de los enanos y los puso a descansar en sitios distintos y apartados, y regresó a Valinor, y esperó mientras los largos años se prolongaban. Como habrían de aparecer en los días de poder de Melkor, Aule hizo a los enanos fuertes y resistentes. Por tanto, son duros como la piedra, empeñosos, rápidos en la amistad y en la enemistad, y soportan el trabajo y el hambre y los dolores del cuerpo más que ninguna otra criatura que tenga el don de la palabra. Viven largo tiempo, mucho más que los días de los hombres, pero no para siempre. Se sostuvo en otro tiempo entre los elfos de la Tierra Media que al morir los enanos volvían a la tierra y a la piedra de que estaban hechos. Sin embargo, no es eso lo que ellos mismos creen, porque dicen que Aule, el Hacedor, a quien llaman Mahal, cuida de ellos y los reúne en mandos, en estancias apartadas, y que Aule declaró a los primeros padres que Ilúvatar los consagrará y que les dará un lugar entre los hijos cuando llegue el fin. Tendrán entonces la misión de servir a Aule y ayudarlo a rehacer a Arda después de la última batalla. Dicen también que los siete padres de los enanos retornarán para vivir entre los suyos y para ponerse una vez más los nombres antiguos de los que Durin fue el más notable en tiempos posteriores, padre del pueblo que más amistad tuvo con los elfos, y cuyas mansiones se encontraban en casa Tum. Ahora bien, mientras Aule trabajaba en la hechura de los enanos, ocultó su obra a los demás Valar, pero al fin confió en Yavanna y le contó todo lo que había sucedido. Entonces Yavanna le dijo, «Eru es piadoso. Veo ahora que tu corazón se regocija, como bien cabe porque no solo has recibido perdón, sino también munificencia. No obstante, y porque me ocultaste de pensamiento hasta que estuvo consumado, tus hijos no sentirán mucho amor por los objetos de mi amor. Amarán primero las cosas que sean obra de sus propias manos, al igual que su padre. Cavarán en la tierra y no estimarán las cosas que crecen y viven sobre la tierra. Muchos árboles sentirán la mordedura del hierro despiadado. Pero Aule respondió, También será eso cierto de los hijos de Ilúvatar, porque ellos comerán y construirán. Y aunque las cosas de tu reino tienen valor en sí mismas, y seguirían teniéndolo aún si los hijos no llegaran, no obstante Eru les concederá poder y utilizarán todo cuanto encuentren en Arda pero no, según es propósito de Eru, sin respeto o sin gratitud. No, a no ser que Melkor les ennegrezca el corazón, dijo Yavanna. Y no se sintió apaciguada, pues el temor de lo que pudiera hacerse en la Tierra Media en los días por venir le afligía el ánimo. Por tanto, fue al encuentro de Manuel, y no traicionó el secreto de Aule, pero preguntó, «Rey de Arda, ¿es cierto, como me dijo Aule, que los hijos, cuando lleguen, tendrán dominio sobre mis obras y harán de ellas lo que les plazca?» «Es cierto», dijo Manwe, «¿pero por qué preguntas? ¿No necesitas de las enseñanzas de Aule?» Entonces Yavanna Calló y contempló sus propios pensamientos Y al fin respondió Porque hay ansiedad en mi corazón Al pensar en los días por venir Todas mis obras me son caras No basta que Melkor haya dañado tanto Nada que yo haya hecho estará libre del dominio de otros Si tu voluntad se cumpliera Qué preservarías, dijo manuel de todo tu reino? Qué te es más caro? Todo tiene su valor, le respondió Yavanna, y cada cosa contribuye al valor de las otras. Pero los kelvar pueden volar o defenderse, lo que no es posible entre las cosas que crecen como las olvar. Y de todas estas me son caros los árboles lentos en crecer, rápidos en la caída, y a menos que paguen el tributo del fruto en las ramas, apenas llorados en su tránsito. Esto veo en mi pensamiento. Quisiera que los árboles pudieran hablar en nombre de todas las cosas que tienen raíz y castigar a quien les hiciese daño. —¿Es ese un raro pensamiento? —dijo Manuel. Sin embargo, estaba en la canción, dijo Yavanna, porque mientras tú andabas por los cielos y con ulmo hacíais las nubes y derramabais las lluvias, levanté yo las ramas de los grandes árboles para recibirlas, y algunas cantaron a Ilúvatar entre el viento y la lluvia. Entonces Manwe guardó silencio y el pensamiento de Yavanna, que ella le había puesto en el corazón, creció y se desarrolló, e Ilúvatar llegó a verlo. Entonces le pareció a Manwe que la canción se levantaba una vez más alrededor y descubrió ahora muchas cosas que había oído antes, pero que no había advertido. Y por último, se renovó la visión. Pero era ahora remota, porque él mismo estaba en ella, y vio sin embargo que la mano de Ilúvatar sostenía todo. Y la mano entró en la visión, y de ella extrajo muchas maravillas que hasta entonces habían estado escondidas en el corazón de los Ainur. Y entonces Manwe despertó, y fue al encuentro de Yavanna en Eselohar, y se sentó junto a ella bajo los dos árboles. Y Manwe dijo, Oh, Kementari, Eru ha hablado diciendo, ¿Supone, pues, alguno de los Valar, que no escuché toda la canción, aun el más mínimo sonido de la mínima voz? Oíd, cuando los hijos despierten, el pensamiento de Yavanna despertará también, y convocará espíritus venidos de lejos, e irán entre los Kelvar y los Olvar, y algunos se albergarán en ellos, y serán tenidos en reverencia, y su justa cólera será temida. Por un tiempo, mientras los primeros nacidos tengan dominio y los segundos sean jóvenes. Pero, ¿no recuerdas que Mentari, que tu canto no siempre estuvo solo?, ¿No se encontraron tu pensamiento y el mío y remontamos su vuelo juntos como dos grandes pájaros que se elevan sobre las nubes? Eso también advendrá por obra de la atenta mirada de Ilúvatar, y antes que los hijos despierten, aparecerán las águilas de los señores del occidente con alas parecidas al viento. Se complació entonces Yavanna y se puso de pie, tendiendo los brazos a los cielos y dijo altos crecerán los árboles de Kementari que las águilas del rey moren en ellos pero también Mangue se puso de pie y pareció que se erguía tan alto que su voz descendió a Yavanna como desde los caminos de los vientos no, dijo solo los árboles de Aule serán lo bastante altos las águilas morarán en las montañas y desde allí oirán las voces de los que nos reclamen. Pero los pastores de árboles andarán por los bosques. Luego Mangue y Yavanna se separaron y Yavanna volvió a Aule y él estaba en la herrería vertiendo metal fundido en un molde. Héroe es generoso, dijo ella que se cuiden tus hijos ahora, porque despertarán la cólera de un poder que habrá en los bosques y correrán peligro. No obstante, necesitarán madera, dijo Aule, y prosiguió con el trabajo de Herrero.